0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 20 lutego. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny pod prąd. Niespodziewana wizyta prezydenta USA na Ukrainie. Prezydent Joe Biden pojawił się dziś z niezapowiadaną wcześniej publicznie wizytą w Kijowie. Wcześniej mówiono tylko o jego planowanej wizycie w Polsce, która miała rozpocząć się jutro. Do Kijowa amerykański prezydent dotarł. Pociągiem z Polski. Podróż amerykańskiego przywódcy do Ukrainy tak opisuje New York Times. Biden niepostrzeżenie opuścił nocą Waszyngton bez uprzedzenia. Air Force One wystartował o godzinie 4.15 rano w niedzielę czasu wschodnioamerykańskiego. Prezydent USA zabrał na pokład tylko kilku reporterów, którzy musieli zachować wyjazd w ścisłej tajemnicy i nie mogli wziąć telefonów komórkowych. Dopiero po przybyciu Bidena reporterzy mogli nadesłać doniesienia, nie podając jednak, póki trwała wizyta, w jaki sposób prezydent dotarł do Kijowa. Urzędnik amerykański, który prosił o zachowanie anonimowości potwierdził, że po locie przez Atlantyk do Polski Biden przekroczył granicę pociągiem, podróżując prawie 10 godzin do Kijowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przede wszystkim muszę powiedzieć to, co jest dla mnie najważniejsze, że prezydent USA może być tu, w tym miejscu. Cieszę się, że mogę być znów w Kijowie, powiedział Biden na konferencji prasowej. Wyraził swój najwyższy podziw dla Ukrainy i dodał, po raz kolejny musimy pokazać naszą siłę w obliczu tego, co jest barbarzyńskim aktem. Walka Ukrainy jest walką o wolność całego świata, podkreślił Biden. A na Facebooku prezydenta USA czytamy... Odwiedzam dziś Kijów, by spotkać się z prezydentem Zełenskim i potwierdzić nasze niezachwiane i niesłabnące zaangażowanie w demokrację, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Kiedy Putin rozpoczął swoją inwazję prawie rok temu, myślał, że Ukraina jest słaba, a Zachód podzielony. Myślał, że może nas pokonać. Ale bardzo się mylił. Dzisiaj w Kijowie spotykam się z prezydentem Załęskim i jego zespołem w celu przeprowadzenia dłuższej dyskusji na temat naszego wsparcia dla Ukrainy. Ogłoszę kolejną dostawę krytycznego sprzętu, w tym amunicji artyleryjskiej, systemów przeciwpancernych i radarów nadzoru powietrznego, które pomogą chronić Ukraińców przed bombardowaniami z powietrza. Jeszcze w tym tygodniu ogłosimy dodatkowe sankcje przeciwko elitom i firmom, które próbują unikać lub wspierać rosyjską machinę wojenną. W ciągu ostatniego roku Stany Zjednoczone zbudowały koalicję narodów od Atlantyku po Pacyfik, aby pomóc bronić Ukrainy za pomocą bezprecedensowego wsparcia wojskowego, gospodarczego i humanitarnego i to wsparcie będzie trwało. Cieszę się również na podróż do Polski, aby spotkać się z prezydentem Dudą i przywódcami naszych sojuszników ze wschodniej flanki, a także wygłosić uwagi na temat tego, jak Stany Zjednoczone będą nadal mobilizować świat do wspierania narodu ukraińskiego, i podstawowych wartości praw człowieka i godności w karcie ONZ, które łączą nas na całym świecie.
1: Prezydent Biden wielkim kozakiem jest i basta to myślę, że już teraz niezależnie od ocen politycznych, od ocen jego kariery, decyzji niektórych, to jeśli chodzi o jego bohaterstwo i fantazję, no to tak po polsku można powiedzieć jeszcze w duchu Rzeczpospolitej, bo to z tamtych tradycji pojawia się to bardzo szczytne określenie Wielki Kozak. Dzisiaj na Twitterze właśnie tak skomentowałem to, czego się dowiedziałem zaraz z rana, że tak niezwykłe wydarzenie, że wszyscyśmy się spodziewali spotkania może w Rzeszowie, trzech prezydentów Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, a tutaj takie wyprowadzenie w pole kacapa, taka niespodziewana szarża, można powiedzieć, w manewrach naszej kawalerii. To się nazywało zagon, czyli takie bohaterskie wyjście małej grupy elitarnej, daleko na zaplecze wroga, żeby go oskrzydlić, otoczyć, zaskoczyć, rozbić, zniszczyć i tak dalej, to to, co zrobił Biden, to właśnie taki wspaniały ułański manewr zagonu. Tu słyszeliśmy w Kijowie wycie syren, a w Moskwie wycie
0: komuszy Hien. Z Kijowa Biden ruszył z powrotem do Polski. Punktem kulminacyjnym jego wizyty w naszym kraju będzie przemówienie, jakie wygłosi prezydent USA do Polaków jutro o 17.30 w Warszawie. A ja przypominam też Państwu o petycji w obronie polskich protestantów, jaką skierowaliśmy do prezydenta USA Joe Bidena, aby w rozmowie z polskimi władzami upomniał się o prawa polskich protestantów do wolności słowa i wolności religii w Polsce. Petycję można ciągle podpisywać na stronie ichpodprąd.pl. Stany Zjednoczone ostrzegają Chiny. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken komentował dla stacji CBS wsparcie Chin dla Rosji w wojnie na Ukrainie. Mamy dowody, że do tej pory chińskie firmy przekazywały Rosji pomoc, ale bez broni. Teraz rozważają wydanie Moskwie zabójczej broni oraz amunicji, powiedział szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Ostrzegł też, że jeżeli Chiny zdecydują się na takie działania, może to spowodować poważny problem w stosunkach między USA a Chinami. W sobotę przy okazji spotkania Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Blinken odbył też rozmowę z szefem dyplomacji komunistycznych Chin Wangiem I. Jak poinformowano, rozmowa dotyczyła m.in. niedawnego incydentu z chińskim balonem szpiegowskim, który bezprawnie wleciał nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Chiński minister usłyszał w rozmowie, że już nigdy nie może dojść do podobnej sytuacji z naruszeniem amerykańskiej przestrzeni powietrznej. Blinken ostrzegł też, żeby Pekin liczył się z konsekwencjami grożącymi za ewentualne dostarczenie Rosji materialnego wsparcia przeciwko Ukrainie. Prezydent Francji Emmanuel Macron chce uchronienia Rosji przed zmiażdżeniem. Jak powiedział w wywiadzie dla francuskich mediów, Chcę, żeby Rosja została pokonana na Ukrainie i żeby Ukraina była w stanie obronić się, ale jestem przekonany, że ostatecznie to wszystko nie zakończy się w sferze militarnej. Nie myślę, jak niektórzy obserwatorzy, że Rosja powinna zostać całkowicie pokonana, zaatakowana na jej ziemi. Oni chcieliby przede wszystkim zmiażdżyć Rosję. Francja nigdy nie miała takiego stanowiska i nigdy mieć nie będzie. W ten sposób Macron odpowiedział osobom krytykującym go za postawę, jaką zaprezentował na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, gdy mówił, że Rosja powinna przegrać, ale nie wyraził oczekiwania co do jej całkowitej klęski. Francuski prezydent opowiada się za dążeniem do negocjacji. Macron przedstawił też swoje zdanie na temat rosyjskiego przywódcy, stwierdzając, że wszystkie opcje inne niż Władimir Putin w ramach obecnego systemu w Rosji wydają mu się gorsze. Wcześniej w czerwcu ubiegłego roku prezydent Francji zasłynął stwierdzeniem, że nie należy upokarzać Rosji, by po zakończeniu walk na Ukrainie można było znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie. Premier Węgier Viktor Orban, podobnie jak prezydent Francji, także wyraża stanowisko, że z Rosją trzeba negocjować, a nie doprowadzić do jej klęski. Co więcej, kontakty gospodarcze z krajem, który wywołał wojnę z Ukrainą, przedstawia jako właściwe i potrzebne do zakończenia wojny. Będziemy utrzymywać nasze stosunki gospodarcze z Rosją i to samo radzimy całemu światu zachodniemu, bo bez tego nie będzie ani zawieszenia broni, ani negocjacji pokojowych, stwierdził Orban. O krajach, które wysyłają Ukrainie pomoc militarną powiedział, że stoją po stronie wojny i jak stwierdził Węgry będą stać po stronie pokoju. Węgierski premier zaznaczył, że nie obawia się o bezpieczeństwo Węgier i innych państw Europy, które są chronione przed Rosją sojuszem NATO. Orban wyraził też przekonanie, że podjęcie przez Stany Zjednoczone negocjacji z Rosją jest niezbędne do zakończenia wojny. W środę w sekretariacie konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Instytut Ordo Juris. Organizacja przedstawiła propozycje rozwiązań prawnych i zasugerowała pewne zmiany, które w warstwie werbalnej miałyby pomóc w tym, by Polska wkroczyła na drogę pełniejszego urzeczywistnienia wolności, sumienia i religii. W rzeczywistości jednak, jak pisze Rzeczpospolita, wśród proponowanych zmian zasugerowano m.in. by spośród zarejestrowanych w Polsce 186 kościołów i związków wyznaniowych, wszystkie oprócz kilkunastu straciły prawne przywileje. Według propozycji Ordo Juris ze wszystkich dotychczasowych uprawnień nadal mógłby korzystać kościół katolicki i kilka innych największych i najstarszych kościołów. Łukasz Bernaciński, członek zarządu Fundacji Ordo Jury stwierdził, że powinno się też utrudnić rejestrację nowych kościołów. Próg 100 członków uważa za zbyt mały. Jak zaznaczył, bardziej restrykcyjne podejście umożliwia skuteczniejszą weryfikację. Dzięki temu można skuteczniej przeciwdziałać powstawaniu np. sekt ekonomicznych. A
1: teraz jeszcze... Ten zarzut, że oni niby przez to będą walczyć z sektami ekonomicznymi. Sekta ekonomiczna to rozumiem, że ktoś pod przykrywką religii wyciąga pieniądze z budżetu państwa lub oszukuje państwo na jakiś znaczny sposób, mając jakieś przywileje podatkowe. Nie, no Tak, tak się rozumiem. No to teraz pytanie. Kto najwięcej kradnie z budżetu państwa? Jaki kościół? Kto najwięcej wyłudza na różnych lewych ofera- operacjach? Jedna katolicka afera, Stella Maris, 170 chyba, 2 lub 3 miliony strat budżetu państwa. I oni mają czelność mówić o sektach ekonomicznych, a do tego gwałcone dzieci, ministranci, do tego rozbijane małżeństwa, czyli przestępstwa seksualne. Na ogromną skalę. Także wśród małych dzieci. Bezkarne, praktycznie. I oni mają czelność mówić o jakichś sektach. Faryzeusze przy nich, których Jezus nazywał, groby pobielane, z zewnątrz pomalowane i ładnie przed ludźmi wyglądające. Ale kto spojrzy poza zasłonę, zbrud trupich kości. Tak opisywał Jezus faryzeusze. To były dzieci w porównaniu z tym, co robią biskupi katolicy dziś z naszym państwem, z naszym narodem. Czas powiedzieć dość. Idziemy po wolność!
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a dziś o 18.00 zapraszam Państwa na dogrywkę. Opozycjonista z czasów PRL o procesie pastora Ojeckiego, Zbigniew Żukowski, Widź pod prąd. Zapraszam, do zobaczenia.